0: dňa doktora Miku
1: My sme na návšteve u všeobecného lekára Karola Miku, počúvate jeho poradňu a máme tu aj otázku od pána poslucháča Petra. Pán doktor, čo by ste poradili na abhronickú zápchu? Donedávna pomáhal biely jogurt, ale už sa to zhoršuje. A poraďte mi prosím niečo aj na kolísavý tlak.
2: Na tú zápchu niekedy je taká banálna chyba, že nemáme dostatočný prísun tekutín. Nehovorím len vody, to môže byť aj polívka, aj džusy, vodnáte ovocie, dýňa napríklad, no, melóny, ale musí to toho byť dosť. A tá tekutina sa musí prispôsobovať času. Prv, keď je horúce a keď sa, no... Mimochodom, musíme sa obliezdiť tak, aby sme sa čo najmenej potili, ale keď sa už potíme, musíme tú vodu doplniť. Povedzme, v takých žatelných prácach, robotník vypočí aj 10 až 15 litrov tekutín. No, on tých 10-15 litrov musí doplniť. No, ak by to doplnil pivom, lebo čím tak by chodil stále o piti. Ak by sme dávali minerálne vody, ktoré v tomto prípade neodporúčam, radšej čistú vodu, tak mohli by sme dať veľa niektorých minerálov, čo by mohlo zase poškodiť z inej stránky. Nie je dobré liečiť niečo a pokažiť niečo s tým. Takže radšej minerálnej vody necháme bokom. Ale kuchyňskú sol, ktorú sme vypotili, pri tých mlaťačkách, tak tu musíme pridať. Ono sa pacientovi aj žiada sol vtedy. A keby sme dávali len vodu, tak to a neudrží. Tá sol je treba na rovnováhu vnútorne no rozhodne, vtedy, keď ju tak masívne stratíme. Pán doktor,
1: v prípade, že pán poslucháč pije dostatok tekutín, aj polievky je, aj ovocie no, vodnate, čo ja ešte pomôže? Ťa,
2: že tie čreva sú lenivšie, tomu hovoríme, tá peristaltika je z rôznych metabolických dôvodov nejako porušená. My ju trošku vieme aj povzbudiť. Nech opakuje cez deň často, vťahnutie a vypučenie brúška, také pumpovanie. Pri každom tom pohybe spraví taký pohyb tých šriev, že ich povzbudí k tej peristaltike. A tam potom, keď toto funguje, tak aj to vyločovanie s výškou stolice sa deje normálne. V takých prípadoch krajných, keď pacientovi to nefunguje, tak sa dávajú preháňacie lieky a sú také jemné, ktoré sú v sirupe, tie organizmu, ale sú preskripčne obmedzené, čo znamená, že môže ich predpísať gastroenterológia internista a niektoré profesie. Všeobecný lekár nie Môže napísať, ale paciente to musí celé kúpiť, z takých domácich vecí je najjednoduchšie slivkový lekvár, alebo pokrájať a rozvariť, alebo slivky sušené spraviť z nich kompot. Čiže tie slivky sušené uvariť, ale potom vypiť to aj s tou vodou. Toto neublíži. Predprokladám, že sú tam len slivky, alebo len slivky sušené, ktoré varíme. Tam už cukor je, ten slivkový. Tam už netreba pridávať cukor, žiadny. To by bolo už potom nadproduktívne a mohli by sme podrážiť pancreas s zvýšeným cukrom. A toto je väčšina fruktóza, takže... Nie je to tak nebezpečné, ako glukoza. No jednoducho, tam stačia potom také väčšie a toto môže užívať každý deň, keď treba. Ale zbadá, že to je už pohybe, to je dobre, tak zase nebude brať. Prispôsobuje to totiž práve tomu stavu, ktorý súčasný je. Sú aj popri tom také laxatíva, ktoré sa dávajú v kvapkách, ktoré sú silnejšie. No niektoré sú až tak drastické, že keby sme to užívali, tak by sme strátili celú biologickú hodnotu, ktorú potrebujeme na denný prísun. Pretože každými kvapkami, každým tabletkou na prehnanie vlastne vyženieme tie potraviny, nespracované a to znamená nevyužité. Čo
1: sa týka toho kolísavého tlaku?
2: No, dobre, že ste to spomenuli. Budete sa diviť. Iný ako kolísavý tlak niec Ten tlak totiž musí byť kolísavý. Keby to pán Boh, boh zariadil, že máme rovnaký tlak stále, tak ako náhle by sme poskočili, do schodov išli rýchlejšie nebo čo, tak zrazu by sa nám srdce rozbúšilo a nedostali by sme dostatok krvi do mozgu a ondreli by sme. Po Slovensky a jadrne povedané, ak by sme mali stále rovnaký tlak, cez deň by sme aj 10 raz odpadli a raz pri tom odpadnutí by sme sa mohli ešte zabiť. Takže ďakujme Pánu Bohu, že máme tlak kolísavý. Ale ak nám to vyrovnáva pomaly, ak sa samiže, kým sa nám to rozkýva, tak napríklad, keď v noci vám treba na záchod, tak sa posadte, nadýchnite, rukami spažiť, rozpažiť a pripažiť a všeliako aby ste spravili pohyb. Vdýchnite hlboko a tak sa pohní lebo ak by ste si sadli a vyskočili na rovné nohy, vtedy ten tlak, ak nám to pomaly sa prispôsobuje, ešte nemá tých 120 a možno má len 80 systolický, teda vrchný a to by nám nestačilo na modru a padli bytme.
3: Hlave mi víry, čo som prežila Vidím, že som málo videla Vtedy spútaná, dnes voľná Zážitkom otvorená A tancujem si k a mámená sa hýbu ako prvý krát Srdce mi skáče, duša k nebu stúpa. Oslavuj život so mnou dnes tu. Ako zrkadlo odrážam tvoju tvár, ne na vieš to. Ako mesiac slnko budem stať pre tvojou bránou. Ak sa ti tma dotkla duše, ja ti rozsviedím, oheň svetlo v srdci má, A tancujem si, kúzlo momábená, poky sa hýbam ako prvý krát, srdce mi skáče, duša k nebu Ja a ty, bok, po boku. Vietor veje potichu. Mesiac nad nami, stred Ve <Gülüyor> Nebo stúpa, oslavuj život so mnou.
1: My sa rozprávame so všeobecným lekárom Karolom Mikom. Venujeme sa vašim otázkam. Dobrý deň. Chcela by som vedieť, ako si pomôcť pri blokáde krčnej a hrudnej chrbtice, okrem cvičenia, ktoré nie je možné súčasne pri bolestiach. Čo by mohlo pomôcť, ak sa zablokuje krčná a teda hrudná chrbtica, ale nemôže teda cvičiť pani?
2: Najlepšie robia tie také orcézy a na krk taký vysoký golier tvrdý, takzvaný šancov golier. V tom momente, ako ho pripnieme, tie napäté svaly, brada sa oprie o to a hlavu nemusíme držať v napnotých svaloch. Organizmus to zbadá a povolí a dá sa to potom už existovať a človek s tým šancovým golierom No, potí sa pod tým, samozrejme. A to nie len v lete, keď je horúče, ale aj v zime, pretože tam to nedýcha. Ono nám robia aj také špeciálne diery, tam porobia, ale to je, no, v tom mieste, kde ten vzduch ide, tam sa nič. Takže musíme ten šancorúv golier po hodinke, po dvoch dole, a potom, aby sme išli spať na ten vánkuš, ktorý má takú prehlbeninu a tam je oddych tej krčnej chrbtice tým, že nedovolí, aby pacient pri spánku sa dostal do takej vykrútenej polovy. On proste tam má vymiedlené len to, čo je pre kršnú chrbticu normálne. A keďže sa... Ten vankúšik robí podľa pacienta, lebo každý má iný krk. Sú ľudia, čo majú krk ako žirafa a sú ľudia, čo hlavou pohnú, tak ho majú. Ani nevidíme ten krk a sú takí, čo majú nádherné dlhé krky. Takže musí ten vankúšik tomu zodpovedať, aby sa ten oddych spravil. Presne na túto podobí a aby to tam sedelo.
4: Abychom našli pokoru, mír a klid Jenom klid, mír a pokora Bojím se to opakovat dokola Veľké slova mají být němé Ukryté vevnitř, v tobie i ve
5: silných fráz každé ráno znova každý deň zás úrky patria, patria k životu a ako a k slnku tmá
4: neopúštej mne
5: neopúštej
4: by našli pokorum. Mír a
5: pokora A srdce otvorené do Korán a láska, pravda a čest Aj keď sa to občas nedá
4: Jenom klid, mír a pokora
5: A srdce otvorené do Korán a láska, pravda a čest Aj keď sa to občas nedá Znie Aj keď sa to občas nedá zniesť, aj keď sa to občas nedá zniesť, aj keď sa to občas nedá zniesť zo zdravotníctva.
1: Príchodom teplejších dní zvýšili svoju aktivitu aj kliešte. Tieto parazity trpezlivo čakajú v tráve na svoju obeď, na ktorú sa prísajú. Či už ide o zviera alebo človeka. Keďže, o... Keďže kliešte prenášajú ochorenia, ktoré ohrozujú aj zdravie ľudí, je najlepšie ich čo najskôr z tela odstrániť, ak sa už prisali. A redaktorka Mária Čigášová sa obrátila na parazitológa Branislava Peťka, aby nám ponúkol svoju metódu na odstránenie kliešťa.
0: Prvé pravidlo je, kliešťa treba odstrániť čo najskôr, ako sme sa dozvedeli, že ho na tele máme. Akým spôsobom ho odstránime, už je menej dôležité. Dôležité je, že sa preruší jeho hlavička, alebo teda ten ústny orgán s telom kliešťa, kde má slinné žlazy a kde má črevo, z ktorého prenikajú v pristicaní krvi do tela tie choroboplodné zárodky. Čím rýchlejšie sa odstráni, aj keď sa otrhne hlavička, dá sa vybrať ako trieska ihlov, alebo odlomí sa len ten koniec toho fixačného orgánu. Ten už nie je nebezpečný. Treba vydaznifikovať vždy tú ranu po kliešťovi, ale jednoznačne čím skôr odstrániť. A jedine jedna metóda nie je vhodná, a to je kvapka na nejaké oleje, pretože sa on tak rýchle nepustí a keď sa chce pustiť, musí sa odlepiť, pretože je tam prilepený, Slini a ešte viac, v podstate ho my dráždíme a vylučuje viac tých choroboplodných zárodkov. Čiže kliešťa nedrážiť vytrhnúť nejakým spôsobom. Ideálne sú pinzety, také, ktoré ho vedia chytiť úplne pri koži. Za tú jeho tvrdú chytinovú hlavičku mierne zatočiť na jednu, druhú stranu a potiahnuť. Nič sa nestane, keď ho utrhneme, vyberíme ho neskôr, ale už nie je spojený s telom kliešťa a teda už riziko ďalšieho prenosu patogénov nehrozí.
3: Kedy by sme mali spozorniť, pán docent, keď teda aj si odstránime kliešťa a stále tam ako máme niečo svrbivé alebo možno niečo červené?
0: Na sliny kliešťov sme rôzne alergickí. Niekto má veľký fialový fľak ktorý má také roztečené okraje a sfarbenie do fialov a svrbí a ešte je to aj opuchnuté. Tu je reakcia na kliešť ako takého. To ešte nemá nič spoločné s chorobami, ktoré prenáša. Typický eritém pri borrelióze je červený Nemá nádych fialový, má ostré okraje, šíri sa skôr kruhovitým alebo takým oválnym spôsobom a stred vybledne, buď úplne, že je svetlý, alebo vytvára takú mapu nejakú, proste svetlejšiu, ale ten okraj je vždycky červený, ostrý, nesvrbí, nepáli. dokonca ani nie je teplejší ako to okolie, to je typicky boreliový a tam treba liečiť antibiotikami.
3: Môžu aj je treba z komáre už byť nebezpečné pre nás, podľa vás?
0: Komáre, samozrejme, že sú nebezpečné, hlavne v subtropoch a tropoch. K nám pred niekoľkými rokmi, povedzme desiatimi, keď sa začalo oteplovať, komáre doniesli parazita červíka, nebezpečného pre psíkov hlavne. Je to dyrofilária, ktorá sa vyvíja v komárovi, keď je teplota aspoň 15 stupňov po dobu jedného mesiaca. A keďže už sú noci, ktoré v lete majú 20 stupňov, tak sa ten vývoj skráti až na 2 a veľmi rýchle. To potom na Južnom Slovensku sa množí a aj teda sú potvrdené prípady tejto dirofilariozy u psov na Južnom Slovensku.
3: Čiže zrejme už sa budú naši výskumníci aj týmto smerom uberať, no, že aj komáre začnú skúmať?
0: Áno, už aj skúmajú to sa minimálne 10 rokov. Od 2006. 5. 6. sú prvé práce, ktoré sa venujú dyrofilerioze, čiže to už je 15 rokov výskumu a stále pokračuje. A stále sa potvrdzuje, že to tu je.
6: the world tonight
1: Infekcie močových ciest netreba podceniť. Ak sa neliečia, môžu sa stať chronickými alebo sa rozšíriť na obličky. Infekcie močových ciest patria medzi najčastejšie zápalové choroby v detskom veku. V dospelosti nimi trpia najmä ženy, no u mužov sa zápaly močových ciest ťažšie liečia. Viac o tejto problematike zistil od urológa Stanislava Žiara na redaktor Martin Petráž.
7: Pán docent, akým spôsobom by sme sa mali ošetriť možno po kúpeli v nejakých vodných plochách tak, aby sme ten zápal močových císt nedostali?
8: V anomalých okolosti, keď je teplo a keď sa cítime komfortne v rámci nejakej teplotnej pohody nie je treba robiť nejaké špeciálne opatrenia ale v prípade, že máme mokré plavky vonku viac fúka, respektíve tá teplota trochu nižšia je prvomáde nutné si tie plavky vymeniť za suché, dodržiavať pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý a ja dúfam, že teda v lete aj tie tekutiny ľudov mm-hmm. viacej chutia, čiže v tomto prípade treba piť väčšie množstvo tekutín práve preto, lebo väčšie množstvo tekutín spôsobuje vyššiu produkciu moču, ktoré pomáha pri odplavovaní, pri odplavovaní prípadných baktérií, z urogenitálneho traktu.
7: Takým spôsobom môžu naši poslucháči, poslucháči Radia Lumen zistiť, že bolesť, ktorú majú, je práve bolesť močového mechúra. Sú s tým spojené aj nejaké iné prejavy.
8: V prvom rade tá bolesť, ktorú si ľudia často lokalizujú alebo prisudzujú ku močovo-pohlavnému traktu, teda z mechúra alebo močových ciest býva spojená s močením to znamená býva spôsobená respektíve vyprovokovaná tým, že v prípade žien pri začiatku, pri iniciácii močenia alebo pri domočovávaní alebo v priebehu močenia v prípade, že je nejaký diskomfort v oblasti podbruška, ktoré nemá žiadny súvis s močením môže, ale nemusí sa to týkať dolných močových ciest už je samozrejme nutné zobradovať že sa môže jednať aj o gynekologické problémy prípadne u mužov aj napríklad problémy čerevné teda tráviace. V každom prípade, že ak je nejaký takýto pocit nejakého nepríjemného pálenia alebo pocitu v podbrušku, je veľmi jednoduché prísť za svojím lekárom, respektíve urológom skontrolovať moč, či v ňom nie je zápal a urobiť orientačné vyšetrenie a máme jasné, či sa jedná o zápalmočových ciezd alebo niečo iné.
7: Čo by ste našim poslucháčom užívať pre takouto návštevou možno nejaké tabletky s obsahom výťažkov z brúsnic alebo démanózy. Kedy je ten správny čas na zaklopanie na dvere odborného lekára urológa?
8: Tak v prvom rade, ak nejaký ten diskomfort nie je výrazný, že je to len občas nejaké pobolievanie, občas nejaké poštipkávanie, nie je nutné hneď chodiť za špecialistom v tomto prípade je možné skúsiť zvýšiť pitný režim. Tieto doplnky výživy môžu, nemusia pomôcť. Niektorým ľuďom áno, samozrejme pomôžu súviste štúdie, ktoré hovoria o pozitívnom účinku kanadských grusnic uh-huh. alebo demanozy, ale v nejakých tých veľkých štúdiách ten výsledok nie je úplne presvedčivý. Ale sú to doplnky výživy, ktoré nepoškodia, čiže v nejakom tom stave, ak naozaj sú len nejaké mierne, slabé príznaky, vyskúša to samozrejme pacienti môžu, ale v prípade, že sa to nevyrieši alebo sa naopad zhorší, vždy je lepšie potom prísť a nechať sa skontrolovať.
7: Mm, hovorili sme najmä o ženách, čo trápi nás mužov.
8: V prípade zápalov, zápalov u mužov je... Zaujímavé to, že aj zápaly močovice sa riešia komplikovanejšia a ťažšie ako zápaly u žien. a u mužov býva častým problémom zápal prostaty respektíve tzv. prostatitída ktorá v prípade akutnej prostatitdy sa jedná pomerne nepríjemný stav ktorá je sprevádzaná teplotami celkovou slabosťou, triaškou bolestiami v oblasti podbruška a samozrejme výrazným diskomfortom pri močení. Avšak častejšia býva tzv. Chronická prostatity, tak čo mm-hmm. je veľmi komplikovaná diagnoza z nášho urologického hľadiska. Pretože v tomto prípade sú tie problémy také chronické, ťahavé, občas sú nejaké ťažkosti, občas nie sú ťažkosti. Človek to má tendenciu buď niekedy podceňovať, ale častejšie má práve tendenciu sa veľmi fixovať na tento problém a potom mm-hmm. to výrazne znižuje kvalitu života. A možnosť diagnostiky a liečby je pomerne ťažká a limitovaná, pretože aj zachytiť reálne nejaký patogén, teda nejakú baktériu ako príčinu, nejakého diskomfortu, ktorá sa často nedá povedať, že určite je z prostaty, mm-hmm. je pomerne zložitá a keď sa nájde, tak potom je nutná samozrejme pomerne dlhodobá antibiotická terapia, čiže v rozmedzi niekoľkých týždňov, mm-hmm. čiže viac ako dva týždne, potom je nutné potom dookola sledovať, či v daných vzorkách biologických sa daná baktéria nenachádza a samozrejme pacienta sledovať tak, aby sa pokiaľ možno len na tento chronický zápal nefixoval, pretože chronickú prostatitidu majú muži skôr či neskôr počas svojho života, všetci. Mm-hmm. Avšak e, väčšina týchto prostatítit si, si muži ani nevšimnú, ale u niektorých mužov samozrejme tá takáto chronická prostatitída, pokiaľ je bakteriálna, tak môže robiť ťažkosti a môže sa tým pádom aj liečiť, aj keď hovorím pomerne dlhodobo a komplikované.
4: Život není ní šití
6: Zdá sa, ako vieš, skúšam to tiež, veď strácaš len, keď máš.
5: Slovenskej katolíckej Charity a Rády lumen Daruj dobrý skutok, prinášame ďalšiu výzvu. V našich farnostiach je veľa opustených ľudí. Staráte sa o nich? Prípadne využili ste pomoc Charity a jej agentúry Domácej ošetrovateľskej starostlivosti tzv. V Svoje odpovede píšte do stredy 14. júna na adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica alebo mailom na adresu oukdzavináčlumen.sk Daruj dobrý skutok.